0: com o Objetivo de ajudar a galera que quer secar de vez. E uma das coisas que ajuda as pessoas a secarem, né, vocês devem saber, é a rápido, progrediu muito rápido, o corpo ainda não está preparado para aquilo ali. O nosso corpo ele precisa é, aquecer, né? ele precisa lubrificar as articulações, então a gente tem é, nas nossas articulações aqui líquidos que lubrificam a articulação. Né? Então quando a gente faça por chinelo. Por que, que a gente passa polichinelo? Porque o polichinelo ajuda a dar uma lubrificada aqui nos ombros, né? O uh, polichinelo aqui, dá lubrificada nos ombros. O polichinelo é top, é massa, né? Mexe a perna, mexe os braços. Então, é bom. E aí, quando você lubrifica... Aí, outra coisa, o corpo tem que levar sangue para o músculo. Então, eu falei, cara, você está usando o homem, né? Diabetes. Diabetes aí também tá no Brasil. É top 5 aí de diabetes no mundo. Como objetivo de ajudar a galera que quer secar de vez, com objetivo de ajudar a galera que quer secar de vez, e uma das coisas que ajuda as pessoas a secarem, né? Vocês devem saber é a prática de atividade física. Então, como eu pratico crossfit, eu quero falar sobre lesões no crossfit, porque eu sei que tem muita gente que deixa de treinar, deixa de fazer atividade física, deixa de fazer crossfit porque tem medo de se lesionar. Então, acredito que a gente abordando esse assunto esclarecendo, desconfundindo esse assunto aí, esses mitos que rolam, os termos certos e errados que a galera fala. Eu acredito que mais gente vai poder praticar, ter sua vida transformada, com segurança, com saúde, vai poder secar entrar no shape que tanto quer é aí em 2021 e nunca mais engordar de novo. Então o tópico de hoje, qual que é o risco de lesão no cross? Qual que é? Então primeiro, vamos começar aí é, definindo o que, que é lesão né, então, primeira coisa a gente precisa definir o que é lesão lesão é uma coisa necessária pra gente evoluir, vocês sabiam disso? é, uma definição de lesão, né, é impossível a gente por exemplo, crescer músculo, ganhar condicionamento sem a, a gente lesionar o corpo são micro lesões, são lesões pequenas que o corpo passa e aí a gente come, dorme, se recupera e aí o corpo fica mais forte né, ele cria uma, uma camada extra aí, se recupera para ele se preparar bom, entendi que você tá Demandando de mim Eu vou nutrir o corpo aqui E ajudar você a ficar mais forte Então é isso que rola Quando a gente está fazendo um treinamento A gente acontece micro lesões Então não é desse tipo de lesão que eu estou falando Então micro lesões acontecem, são importantes E não tem como é impossível você evoluir sem essas micro lesões Mas o tópico de hoje Lesões no crossfit O pessoal está querendo saber É tipo Coisas que vão afastar a pessoa de é, Poder fazer Viver a vida normalmente então, autores diferentes, existem vários artigos científicos, eu li vários, pesquisei vários, pesquiso vários até muito tempo, é, eles definem lesões de forma diferente, cata categorizam, catalogam e contam lesões de forma diferente. Mas, no contexto geral aqui, quando a gente fala de lesão, a gente está dizendo coisas que impedem você de, de, de... que pioram a sua qualidade de vida, né? Ou seja, quando você se lesiona, você se afasta da atividade que você se lesionou e fica com mais dificuldade de você ter a sua vida aí. Então, de maneira geral, a definição que a gente vai usar aqui em lesão é isso. Não estou falando das microlesões e não estou falando de pequenos estiramentos também. Às vezes, a gente está fazendo um treino e aí o músculo fica muito dolorido. Ah, eu estou lesionado? Tecnicamente, a gente está com micro-lesões ali naquela região. Né? Dá um desconforto? Dá um desconforto. Né? Mas isso aí impede a gente de viver? Não impede a gente de viver. A gente fica, às vezes, um ou dois dias lá meio ruim e tal mas depois passa, o corpo se, se adapta, a gente fica mais forte do que antes. Então, isso é uma, uma lesão boa. Fechado? Então, esclarecido aí o que, que é lesão, vamos para o próximo passo aí, para a gente entender isso aí. Muita gente acha, é, fala que o crossfit é perigoso, principalmente a galera de outros esportes, outras modalidades, principalmente a galera da musculação, é, que é, teoricamente, um concorrente. Então, a musculação perdeu muitas pessoas para o crossfit, e aí, ao invés deles entenderem, incorporarem e aprenderem, muitos, não estou falando todos, muitos, né, ficam recalcados e ficam falando mal do CrossFit sem entender. A pessoa não entende, não estuda, não tem lógica de raciocínio, não fundamenta e simplesmente fala que é pior. Ai, já não faço CrossFit, CrossFit é quem me faz. Essa aí é boa, hein? Então, a pessoa fala sem entender a parada. Então, vamos entender hoje... Né, com lógica de raciocínio. Então, a gente precisa de lógica de raciocínio e fundamentação para a gente construir a nossa linha argumentativa aqui. Beleza? Então, é o seguinte. O número de, de lesões que o pessoal fala nossa, o número de lesões no crossfit aumentou. As clínicas de fisioterapia, agora tem muitas pessoas que praticam crossfit que estão lesionadas. Verdade? Verdade. Antes do crossfit não existia lesionado de crossfit na nas clínicas, não existia crossfit, como é que alguém poderia ser lesionado numa clínica de crossfit, numa clínica de fisioterapia por praticar crossfit se ele não existia? Então, o fato de existir pessoas com lesão no crossfit, numa clínica de fisioterapia, não faz o negócio ser perigoso. Você quer ver um exemplo aqui que vai ficar óbvio para você entender? E, e olha que se você tem essa confusão, tá, é normal, o problema é que tem doutor art escreve artigo científico, o cara é cientista, teoricamente era pra, a gente acha que o cara é inteligente, tem lógica, fundamentação, e estudou, né, mas até quem é doutor aí tem PHD muito burro, impressionante, o cara é uma parede, é uma anta, o cara não tem lógica argumentativa nenhuma, é incrível, lógica de raciocínio também. O que que é? É falsa atribuição de causalidade. O que, que acontece? Se eu falo que, porque tem muita gente na cliente que fizer lesionado, crossfit lesiona é perigoso, eu sou uma anta, porque eu estou falando de prevalência. Então, vamos explicar o que é prevalência. Eu falo o seguinte, você sabia que todas as pessoas no século XVIII que beberam vinho morreram? Todas, 100% de morte. Eu posso dizer que a causa da morte é o vinho? Eu posso dizer que vinho é perigoso por causa disso? Não necessariamente. Eu não posso dizer que se a pessoa morreu, então foi por causa do vinho. A pessoa morreria de qualquer jeito e ia beber o vinho. Quer ver só? Todas as pessoas que beberam água no século XVIII morreram. Água mata? Não. Quer ver um outro exemplo? Todas as pessoas que viveram no século XVIII morreram. Então viver é a coisa mais perigosa que existe. Todo mundo que vive morre. Olha só que perigo. Nossa, quem vive morreu. Isso aí são falsas atribuições de causalidade. Né? E isso é o que a gente chama de prevalência. Então, quando você for ler algum artigo científico falando de taxa de lesão, primeiro veja se o cara define o que é prevalência no artigo. Se ele não definir, a chance daquele artigo ali estar é, tá sendo confuso, não ter uma ideia clara sobre a lesão é grande. Pode ser que ele esclareça de uma outra forma, de uma forma indireta, ou use outro termo, porém, prevalência é a quantidade de pessoas que existem. Então, quantas pessoas que nasceram no século XVIII morreram? Suponha que, na época, morreram um milhão. Então, morreu um milhão de pessoas no século XVIII... Dezo... Um milhão, não. No século XVIII? É, talvez, sei lá. Morreu um milhão. Exemplo, tá? Suponha que tu... morreu um milhão de pessoas no século XVIII. E todas que beberam vinho, né? Um milhão de pessoas no século XVIII beberam vinho e morreram. Qual que é a prevalência? Um milhão de pessoas morreram... Que que beberam vinho morreram. Agora, tem um detalhezinho que faz toda a diferença, toda a diferença. Muitas pessoas usam esse número como prevalência e associar a causalidade para falar que uma parada é perigosa ou não é. Isso é um erro, isso é uma confusão. Não nossa, não de vocês, você, né, a galera que está assistindo, a galera leiga, não tem que saber isso. Agora, muitas vezes é de especialistas né, ou da área, ou de concorrentes, né, ou até de doutores aí, os que, até de cara que escreve artigo científico não sabe isso, é impressionante. Não sei como que o cara estuda a parada e não estuda isso aí. Mas enfim, tem uma parada que se chama incidência. O que, que é incidência? A incidência é bem simples, é o seguinte, a cada mil horas de treino, quantas vezes uma pessoa aparece lesionada? Aí você tem uma taxa, porque se você só fala quantas pessoas estão lesionadas, você falsamente acredita que o esporte é lesivo, mas isso é uma conclusão equivocada. Quando você fala a cada 10 litros de vinho que a pessoa toma, né? exemplo, tá? Vou, vou tocar o morte para a galera não pensar errado, não recortar um pedaço da live e falar que eu tô falando. Mesmo. Isso rola muito também, a pessoa recorta e depois fala que eu falei. A cada 10 litros de vinho, a pessoa fica bêbada. Então, assim, ah, vinho deixa bêbado. Mas deixa bêbado a partir de quanto? Ah, a partir de 1 ml? Se eu beber 1 ml de vinho, eu fico bêbado? Não. Então, eu preciso beber quanto? 500 ml? 300 ml? 200 ml? Cada 200 ml de vinho, eu fico bêbado. Então, eu tenho uma taxa: 200 ml, um bêbado. Mil horas de treino, uma lesão. Aí eu consigo comparar. Sacou? Então, se eu tiver um praticante, por exemplo, aquele Pesca Mortal, já viram, já viram esse documentário que tem na Discovery, Pesca Mortal? É um cara que vai lá para é, é, pescar caranguejos gigantes lá no Alasca, num marzão maior revolto, no inverno, frio pra caramba. King Crabs, lá no Alasca. Pesca Mortal. Quantas pessoas no mundo fazem pesca de caranguejo rei no Alasca quantas? pouquíssimas suponha que sejam 100, ele fala que é a profissão mais perigosa do mundo, né uma das profissões mais perigosas do mundo suponha que 100 pessoas fazem pesca de caranguejo king crab lá no Alasca se 10 morrerem quantas pessoas morreram por pescando? 10, ah, é seguro só 10 morrem mas morre 10 a cada 100 barcos que saem. Exemplo, tá? Eu não sei qual que é a taxa real, não, da pesca mortal. Eu sei disso eu sentei do, num voo, eu sentei do lado de um cara que tava indo pro Alasca fazer essa parada. Eu assisti no, no Discovery, peguei um voo, tava no, aqui no Brasil, o cara sentou do meu lado, conversei, gosto de conversar com a galera no voo pra saber o que, que a pessoa faz, é massa. O cara tava... Eu falei, caralho, você faz a parada da pesca mortal. Fiquei de cara, é mó trampa, é mó difícil pra pessoa ir. Então, a cada barco que sai morre um, por mais que no ano só morram 10, a, a probabilidade de você morrer é gigantesca. Então isso é incidência. A prevalência é 10. Aí você fala, nossa, é, tem teve um um, um, um... um cara morreu no box de crossfit. Aí, sei lá, 10 pessoas já morreram no mundo por causa do crossfit. Aí você fala, 10 ah, contra 10, então é igual? Óbvio que não, porque se você tomar o número de horas, de vezes de treino que existem no mundo e comparar com o número de barcos que saíram para pescar, o, a, a pesca montar tá muito mais perigosa. Então a gente precisa sempre, toda vez que for falar de lesão, de perigo, aí ah, é perigoso. Quando a gente fala de perigoso, a gente tem que usar incidência, a gente tem que usar taxa. Vou pular de bungee jump. Há quantas pessoas pularam? Ah, nossa, você viu que é, sei lá 10 pessoas morreram pulando de bungee jump? Eu vi, mas em quantos saltos? Um milhão de saltos morre 10? Pô, é mais seguro do que andar de carro. É, sei lá, né? Então a gente tem que falar sempre de taxa. Se a gente não falar de taxa, não serve pra nada. Então vamos lá. Definir o que é prevalência, o que é lesão, o que é incidência. né? Espero que esteja claro aí para vocês, porque isso é importante. E aí eu fui busquei alguns estudos científicos para ver como é que é o crossfit no meio dos outros esportes. Então, se alguém perguntar, crossfit é perigoso? Né? Aí eu tenho que ver, depende. O que, que você considera perigoso? Aí tem o um segundo critério de perigo, que é a tolerância da pessoa a risco. Né? A pessoa, Ah, é... sei lá, eu tenho medo de me machucar. Aí você fala, e você pratica qual esporte? Aí a pessoa fala, futebol. Se a pessoa fala que ela tem medo de crossfit, de se machucar e ela joga futebol, o que está que acontecendo aí? O critério dela é emocional, não é estatístico. Por quê? As pesquisas que tem sobre futebol, futebol lesiona mais do que crossfit. Então, se você acha que crossfit é perigoso, que lesiona, que não sei o quê, então você não tem que achar que futebol, não, que, que deixa de fazer crossfit e jogar futebol, porque, tecnicamente falando, a incidência de lesão no, no, no futebol é maior. Então, tem alguns números aqui, para mostrar para vocês. Por exemplo, é, vou olhar aqui. Futebol masculino jogos. É, de Winwood, uma pesquisa de 2014 aqui. O cara encontrou que a cada mil horas, 6.8 lesões. Então, se você jogar futebol né, uma hora por dia, durante três anos, vai dar mil horas. Você vai se lesionar... 6,8 vezes, 7 vezes, né? Daria 3 anos todo, todo dia, você vai selecionar duas vezes por ano. É tipo isso que a pesquisa encontrou. Tipo, né? É Claro que a pessoa não precisa jogar todo dia. Mas a cada mil horas acumulada de jogo, dá 6,8. É muito ou pouco? É perigoso ou não é? Aí isso é individual. Eu estou te dando a taxa, aí você decide se isso é muito, se é pouco, se é perigoso ou não. Se você está disposto a correr esse risco ou não. Agora, se você joga futebol e não faz o que você acha lesivo, aí eu te falo, ó. Montalvo 2017, ele fez a pesquisa aqui. 2,4 lesões. Ó, 1, um, peraí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moran fez a pesquisa aqui, 2017. 2,1 lesões a cada mil horas. Moran. 1, um, um, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Montalvo, 2,3. Lesões a cada mil horas. Weisenthal, 2014. 2,4. Aí o Haski fez de levantamento de peso. O levantamento de peso, 2,5. Condicionamento físico extremo, que é o crossfit genérico. Né? Não é exatamente crossfit, mas tem similaridades, coisas em comum. O Aune fez aí 2.7. E aí, Hack fez em 2013, CrossFit 3.1. Então, isso aí são os números da lesão. Academia, a galera da musculação. Parcari fez aqui, pesquisa, 3.1. Ou seja, se eu usar como critério artigos científicos, né, desses autores que eu falei aqui, ó, tem Parcari, tem Summit, tem Moran, Montalvo, Weisenthal, Haskell hack hack, Parcari de novo se eu comparar o crossfit ele, por esse dado não é minha opinião, o que eu acho por esse dado, o crossfit lesiona menos que LPO, que é levantamento de peso olímpico menos do que condicionamento físico extremo menos do que academia, menos que corrida, menos que atletismo tênis, strongman, futebol vôlei, basquete, menos que wrestling, menos que corrida, judô menos que triatlon futebol feminino e corrida. Então se a pessoa falar: "Ah, é perigoso, é perigoso". Você pode achar super perigoso, mas não vai não vai falar, não vai fazer corrida, não vai jogar futebol, não vai jogar basquete, não vai jogar vôlei, não vai fazer strongman, não vai fazer wrestling, corrida, judô, nem triatlon, nem LPO, nem vai para academia. Porque, segundo os artigos científicos que tem aqui, a incidência de lesão no CrossFit é menor. Então, se você fizer as outras coisas, você vai ter mais risco ainda, se o seu problema é o risco de se lesionar as estatísticas que a gente tem aqui, quem quiser depois, pode me mandar um, um inbox aí que depois eu mando o link da compilação desses dados eu tive o trabalho de ler todos esses e compilei eles aqui numa tabela e botei aqui no meu computador, tá bom? posso mandar para quem quiser, quem tiver interesse aí me manda o inbox que eu mando sacou? então quando a gente fala de lesão a gente precisa entender incidência, a gente precisa entender prevalência, e quando a gente fala se é perigoso ou não, a gente precisa comparar você pode até achar perigoso, mas perto dos outros, a incidência é baixa. Baixa quanto? Tangibilizando. De 2.1 a 3.1. Vamos botar que aí é 2.5, 3. 3 lesões a cada mil horas. Então, essa é, essa é a incidência de lesão que rola é, dentro do crossfit. Então, particularmente, né, em seis anos de prática, falando agora da minha experiência... É, eu me lesionei a ponto de não ir no treino. Tem pouco tempo, foi agora em outubro de 2020. Foi a vez que eu treinei, machuquei e não pude treinar. O que aconteceu? Eu fui tentar fazer a final do CrossFit Games, <risos> que é uma parada bem puxada, bem pesada. E aí tinham muitas barras fixas, eu fiz muita barra fixa. Meus dois braços aqui... É, meus bíceps deram uma rompida pesada nas fibras musculares, eu machuquei os dois bíceps. E aí, eu tive que faltar cinco treinos. Então, em seis anos, eu faltei cinco treinos por motivo de lesão. Deu uma... Ó pink aí. Crossfit salvou as crises de lombalgia que eu tinha. Show de bola. Então, em seis anos, uma lesão, né? Eu treino 200 e... 60 horas por ano então em seis anos 1300 horas para uma lesão Então essa foi a, a minha estatística aqui né só só o golfe que que tem menos lesão aqui na, na minha lista aí o pessoal pensa, ah, eu tenho medo aí a pessoa é sedentária não tem não, não tem a estatística de índice de lesão por sedentarismo mas tem as estatísticas de Risco de saúde no sedentarismo. No Brasil, 25% da população adulta é hipertensa. Isso é, aumenta a sua chance quando você é sedentário. Então, se você é sedentário, a chance de você desenvolver hipertensão é né, 25% maior. Mas vai ser 20, 25% de qualquer pessoa aleatória, do sedentário é maior ainda. Então, fica ligado. Né? Diabetes. Diabetes aí também tá no Brasil, é top 5 aí de diabetes no mundo. Então tem que ficar ligado aí, diabetes tá pegando, né? Então existem vários riscos associados ao sedentarismo também, é super perigoso. Então muitas vezes a galera usa isso, né, ao medo, 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 porque o crossfit é impactante realmente. Você olha, galera tá levantando peso, tá levantando pneu, tá subindo corda, tá pulando, tá agachando, tá pulando caixa, tá pulando corda. Recentemente agora, eu postei um vídeo meu, botaram lá... Nossa, coitada das articulações, coitada, não sei o quê, eu tava pulando caixa. Sabe uma parada que acontece? A pessoa fala, nossa, pode lesionar pulando caixa. Você saber que não pular, não dar impacto no osso, faz o seu osso ficar mais fraco? Osteoporose, para o futuro, sabe qual que é a única forma que existe de estimular as células dos ossos para eles fortalecerem? Impacto. Então o pessoal fala, nossa, tem impacto, tem impacto, tira impacto, tira impacto. Quando você tira o impacto, você, para, você tira o estímulo das células dos ossos, que são os osteoblastos, de se falsificarem. Ou seja, você vai envelhecendo, o osso vai ficando fraco, fraco, fraco. Você vai se tornar uma pessoa velha com osso fraco, que qualquer coisa quebra. Aí essa pessoa que não, não treina o impacto, se envelhece, qualquer coisa quebra, aí qualquer coisa que ela faz, ela quebra e ela acha que a atividade física é que quebra. Na verdade, foi a falta de atividade física orientada, direito, planejada, organizada, progressiva, que ela deveria ter feito a vida inteira, que transformou ela numa pessoa frágil. Para ela não ser frágil e não quebrar com qualquer coisa, ela deve fazer atividade física para atividade física transformar ela numa pessoa forte, resiliente e não ter essa fragilidade. Né? Então, a pessoa me viu pulando a caixa e comentou. Isso foi semana passada. Nossa, coitada das articulações. O ser humano ele é uma máquina, ele foi projetado para fazer esse tipo de coisa, para caçar, para fugir, para correr, para saltar. Então, a nossa articulação, o nosso joelho dobra e estende, o nosso músculo da coxa, da panturrilha, ajuda a gente a agachar e saltar para que a gente consiga fazer essas, esse tipo de tarefa né, no ambiente que a gente está de, de caça, né, ou de fuga, né, ou de defesa, ou de ataque, na vida real. Como a gente não mora mais nas savanas, nas floresta, num ambiente primitivo, aí a gente não usa. Só que quando a gente não usa, a gente perde. Quando a gente perde, a gente envelhece e fica frágil. É, e aí, corre mais risco de ficar dolorido, de quebrar, de lesionar, de perder funcionalidade, não conseguir brincar com os netos, carregar compra, carregar coisa pesada, tirar caixa de cima do armário, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, um treino de cross, por exemplo, ele é como se fosse uma substituição da atividade física intensa que a gente teria se a gente morasse num ambiente mais selvagem, mais extremo. O corpo foi feito para isso. Por que que você acha que o nosso joelho agaje, flexiona, estica e a gente tem toda essa capacidade muscular aí nas pernas? É para fazer essa parada. É para isso. Se não, se, se o ser humano não precisasse fazer isso, ele não, ele, a gente não teria essa, essa capacidade. O nosso corpo, ele tende a perder coisas que a gente não usa, que não servem para nada. Então, é, quando a gente, o pessoal fala isso, o cara não, não entende de, de que, que faz o, o osso ficar mais forte para a velhice. É impacto. Precisa de impacto. Sem impacto, o, os ossos do, é, as células dos ossos não são estimuladas a fortalecer o osso aí. Fechou? Então, por exemplo, o nosso ombro. Por que, que o nosso ombro gira Tanto. E por que, que existe tanta lesão no ombro? Como o nosso ombro, ele é uma articulação super móvel, né? A gente vai para cima, para baixo, para frente, para o lado, todos os ângulos, já reparou? É sinistro, cara, o ombro é fantástico, ele vai, ele gira em todas as direções, né? Para quê? a gente fazer movimentos em todas as direções. É para isso que serve é, o ombro se mover em todas as direções. É para isso. Outra coisa, pescoço, né? A gente vira aqui, vira aqui, pra cima, pra baixo, né? Aí o pessoal fala, Ai, não, não, não põe o pescoço assim porque vai forçar. A, a, se você não usar a sua articulação aqui, você vai ficar entravado, bro. Você vai perder essa funcionalidade aí que foi te dado de presente aí. É uma grande vantagem adaptativa do ser humano. Então, fazer isso não deve forçar o seu pescoço. Só força o pescoço numa uma pessoa que tá fraca, que não treina, que tem medo de tudo, aí por isso qualquer coisa que ela faz, ela machuca. O que ela tem que fazer? Progressivamente, ela começa onde ela está, aí dá um pequeno passo e melhora. Então se ela faz isso, ela pode ir um milímetro a mais. A articulação do pescoço foi feita, projetada para que você faça isso. Se você não faz isso, não é que isso não lesiona o pescoço. O que lesiona o pescoço é você não treinar as suas articulações os seus músculos para se movimentar. Então o pescoço ele serve, ele faz esse movimento porque o nosso corpo foi projetado para fazer esse movimento. É, faça porque o seu corpo aguenta, porque ele foi feito para isso. Não faça e, per e você vai perder. Se você não fizer, você vai perder. E aí você fica vulnerável. É, então, voltando aí, quando o cara falou, coitado das suas articulações, coitado de quem não faz essa parada, que não consegue fazer essa parada, que se fizer essa parada, vai machucar. Porque aí, demonstrando a fragilidade, né, é, física da pessoa, e às vezes mental. Muitas vezes é falta de informação, muitas vezes é informação errada. Inclusive, é, até anotei aqui, CrossFit Based High Intensity Power Training Improves Maximal Aerobic Fitness and Body Composition. Eles fizeram um artigo com a intenção, peraí que eu, o computador está bem na frente, de avaliar a influência do treinamento do CrossFit na capacidade aeróbica máxima e composição corporal. Aí o cara falou, nove participantes dos 11 que ele foi avaliar, ou seja, um estudo com poucas pessoas, 11 eu acho muito pouco, o um estudo com 11 pessoas, nove abandonaram por motivo de lesão ou saúde. O cara falou isso, né? Aí o cara lê essa parada e fala o quê? Paraca, de 11, 9 lesionaram, nove é, abandonaram o estudo por motivo de lesão ou saúde. Aí o CrossFit achou isso muito estranho, o dono da academia que, que concedeu espaço para a galera fazer o estudo também achou estranho. Começar a investigar, investigar, investigar. CrossFit botou dinheiro na parada, ficou puto, pagou advogado para investigar, pressionou os caras descobriu. Sabe o que, que eles falaram? Aí os caras é, tiveram que retratar, corrigir o artigo. Ah, não, é, realmente, não foram nove, é, não foram só dois que ficaram, não, foram só dois que saíram por motivo de lesão ou saúde. Safadeza pesada, foi uma fé cabulosa, né? O cara só confessou depois de apertarem pesado na justiça, teve que ir lá, lá na justiça americana, CrossFit pagando uma grana de advogado, para descobrir o problema e conseguir provar, aí o cara teve que fazer uma retratação e retirar o que ele falou. Então, isso aí contribui para a má imagem, porque a galera, os recalcados aí das outras modalidades, fabricam provas falsas e mentirosas que não existem para queimar o filme do esporte, porque o cara, ao invés ele construir o, o esporte dele e mostrar os méritos, ele tenta crescer tentando detonar o Cross. Então, isso aí cria uma das coisas que criam. Né? Inclusive, o William Kramer, que era um, um autor super renomado, professor, pesquisador, fundador da de uma associação americana lá de força, é, pica das galas. Eu tenho o livro do cara, pô. Eu fiz, eu fiz faculdade, eu comprei o livro do cara, eu estudava os livros do cara. É, também estava envolvido em artigo científico com fabricação de dados inventados. E aí, crossfit foi em cima, foi em cima, foi em cima. O cara teve que se retratar, corrigir o artigo, retirar o que ele falou, pediu demissão do cargo dele lá, porque fabricando ação de dados. Então, artigo científico a gente usa, é bom, eu gosto, porém, tem muita, muita, muita coisa por trás aí. Tem muito interesse, poder político, poder econômico, é, ego, é, lobby... É, favorzinho um para o outro, rola para caramba essa parada. Então, a gente tem que ter cautela na hora que a gente for olhar. Né? Olha, olha a pegadinha aí. Se eu, né, eu poderia fazer, mas eu vou ensinar para vocês que isso é uma pegadinha. Eu poderia dizer, por exemplo, que, é, né, querer induzir você, que artigo científico não funciona. Cada vez mais, cada ano que passa, você sabia que tem mais artigo científico sendo retirado e retratado por ser invalidado? tá rolando Olha isso cada ano que passa tem mais artigo científico o número de artigos científicos tá só aumentando artigos científicos invalidados retratados corrigidos inválidos processo em cima por fabricação de dado tá rolando isso por quê? aumenta o volume cada vez tem mais artigo científico rolando então tem mais artigos científicos sendo corrigido sendo errado sendo refutado sendo processado é, descobrindo aí as os lobbies, as coisas por trás aí, o esqueminha que rola. Então, tem artigo... Bom, lógico, tem gente idônea, honesta, íntegra, fazendo artigo científico? Tem. Mas tem uma porrada de gente também fazendo do, do lado do mal aí. Então, tem que ficar ligado. A ciência não é uma verdade absoluta, né? Então, a gente tem que ficar atento aí com esses números também. E entender o que, que é incidência, o que, que é prevalência. Quando você for ler o artigo aí, ver se o autor define bem o que, que é incidência, o que, que é prevalência se foi testado isso ou não. Então, por exemplo, alguns artigos aqui, quando eles vão calcular, eles não falam se é incidência ou prevalência. É difícil você saber. E quando fala que ele está usando incidência, o cara fala assim, ah, pessoas que treinaram duas a três vezes por semana. Porra. Como é que você vai calcular uma, uma taxa em mil horas se o seu critério de medir é duas, a três vezes por semana apenas? Né? Fica uma margem de erro muito grande aí. né? Pode ser 100%, 200% a margem de erro. Então, também... É meio complicado. Tem alguns, alguns artigos científicos assim. Então tem que tomar cuidado é, com esse tipo de coisa aí na hora que você for, for consultar a sua fonte. E aí o que, que é uma outra fonte também? Que também tem seus erros. Não existe verdade absoluta. Eu não acredito. Né? É a gente usar empírico. Então você fala assim, cara, você quer fazer crossfit? Pergunta para quem faz. Pergunta para quem faz há muito tempo. Pergunta para um cara que é professor. Pergunta para quem não faz. O que acontece? Quando você pergunta para quem não faz... É difícil a pessoa falar, né? ela não tem experiência por ter vivido. Então, ela vai ser enviesada, vai falar a primeira coisa que ela ouviu na cabeça e tudo mais. Olá, a Vanessa está puxando um ponto aí. Vamos até... Legal, Vanessa, vou falar sobre isso. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre um assunto, pergunta para quem é bom naquela parada. Não para quem não é. Não, você quer saber sobre lesão no crossfit? Pergunta para quem faz crossfit há seis anos né e lesionou só uma vez o que que foi a minha lesão eu fiquei cinco dias é, sem treinar foi isso em seis anos e olha que eu treino para competição eu, eu vou além do que eu considero às vezes é só saúde né às vezes eu vou além do meu limite eu quero me testar mesmo eu sei que não necessariamente isso pode ser bom para o meu corpo mas eu gosto de competir é uma coisa que eu gosto então eu eu eu, eu sei do risco que eu tô correndo eu vou lá e, e faço é, beleza então isso é outra parada se você quer saber entender sobre um assunto, pergunta para quem é bom naquela parada. Não pergunta para quem não é, não. Tá? Olá, a Vanessa falou. pessoal afobado que se lesiona ou faz na pessoa ou faz na peça ou quer levar uma carga absurda. Exatamente. Então, quem são as pessoas que mais se lesionam? É isso aí. Também tem empiricamente, clinicamente, a gente vê, né? Mais de duas mil pessoas, 2.500 pessoas já passaram lá no meu box. Então, a gente tem uma, um espaço para mostrar é, pra gente olhar e, e poder falar, né, não é o estudo ali, o, o cara estudou 11 pessoas Porra, você vê duas mil pessoas, mesmo que não seja ambiente controlado de estudo científico, na minha opinião tem uma, uma validade, na minha opinião, eu tenho direito de ter essa opinião pra mim vale mais do que um estudo com 11 que ainda foi refutado lá porque era falcatrua homem que já foi atleta é foda dar aula pra esse cara, por quê? né? Vai começar o treino lá e o cara fala, porra, não, quando eu tinha 20 anos, eu fazia 30 barras seguidas, eu fazia 200 flexões com uma mão. Aí vai começar o treino, o cara acha que ele ainda consegue fazer essa parada. Aí, tem uma mulherzinha magrinha do lado dele, ele, porra, não vou deixar a menina fazer mais que eu, quer é impressionar. Então, homem é, que era ex-atleta é foda. Ele tem mais chance de lesionar aí. Pessoal afobado também, né? Afobado. A pessoa acha que sai na afobação... Não, não, não tem muito conhecimento do ritmo, do controle, da respiração, da coordenação motora, sai meio afobado. O que, que acontece com a afobação? Você acaba perdendo um pouco a técnica, né? aumenta a intensidade, aumenta a velocidade, aumenta a chance de lesão. Né? Então, isso aí, Vanessa, bom, bom bom ponto que você levantou aí. Ou tentar querer ficar levantando carga muito pesada sempre. Então, quando a gente vai fazer uma periodização de treino, né? não vou explicar muito o detalhe, mas tem dia que é para ser leve, tem dia que é para ser moderado, tem dia que é para ser pesado. Só que o cara quer botar pesado, no dia que é leve, pesado, um dia moderado e pesado, um dia pesado. E aí, o que acontece? Dá uma sobrecarga excessiva e aí aumenta a chance de lesão. É, fala, Vamos lá, galera. É para fazer cinco repetições. Aí o cara bota uma carga que ele mal faz uma. A chance de lesão aumenta. Era para fazer cinco, o cara mal faz uma. Não aquece direito, não progride carga, pula etapa. Isso aí tudo contribui, né? O cara aquece com pressa. É... Vai começar, vai tentar achar uma carga alta. Aí ele pula etapa, né? O que, que é um aquecimento que eu considero bom? Começar aí com a barra vazia, por exemplo, e aí você vai para 40%, 50%, e aí vai né? 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100%. Aí você progrediu para lá. Agora o cara vai lá e bota 70% na barra de cara, 90% na barra e 105% na barra. Na terceira tentativa, o cara já tá botou mais do que ele já conseguiu levantar na vida. Pulou etapa, queimou largada aí, velho. Começou muito rápido, progrediu muito rápido. O corpo ainda não, o corpo ainda não, não tá preparado para aquilo ali. Nosso corpo, ele precisa é, aquecer, né? Ele precisa lubrificar as articulações. Então, a gente tem é, nas nossas articulações aqui... Líquidos que lubrificam a articulação. Né? Então, quando a gente faça polichinelo, por que, que a gente passa polichinelo? Porque o polichinelo ajuda a dar uma lubrificada aqui nos ombros. O né? polichinelo aqui dá uma lubrificada nos ombros. O polichinelo é top, é massa, né? Mexe a perna, mexe os braços. Então, é bom. E aí, quando você lubrifica... Aí, outra coisa, o corpo tem que levar sangue para o músculo. Então, eu falei, cara, você está usando o ombro? Espera aí, vou dar uma bombeada aqui. Aí, ele bombeia um sangue para cá... O músculo dá uma enche, literalmente ele fica, aumenta o volume instantaneamente ali na hora que você tá trabalhando ele. E aí outra coisa, o cérebro precisa aquecer. Então foi o líquido, foi o sangue, aumentou o volume do músculo, aí vai o cérebro agora. Fala, beleza, é o músculo aqui, né? Mandar um sinal aqui, aí ele recruta, aí você faz uma força. Aí suponha lá, você tem 100 fibras musculares aqui, aí ele recrutou 50, usou 50 só não, pera aí, brother, vamos de novo aí. Aí tu vai lá ele, ah, beleza, saquei. Aí ele recruta mais 20, aí foi 70 fibras. Tá, é só ilustrativo. E aí você faz mais, ele 80, você faz mais, 90, você faz mais, 95. Aí o seu corpo, a cada repetição, ele vai jogando mais sangue, ele vai lubrificando mais e ele vai recrutando mais fibras. Então se você tentar fazer uma força muito grande de primeira, não tem líquido, não tem sangue, não tem recrutamento. Tá faltando aí três etapas. Então isso é ruim. Então aquecer, progredir é crucial, importantíssimo para você fazer com mais carga, com mais técnica e com mais segurança. Vai evitar é, você lesionar. Então, pular essas etapas aí, essas três etapas aí, chance de lesão. E outra coisa também que provoca lesão. Não dormir. Né? Às vezes a galera acha que o ganho tá só no treino. Descansar também é treino. Rest day também é treino. Dormir é treino, galera. Inclusive, dormir é super treino. Quando a gente dorme bem, e aí o nosso cérebro, ele produ produz hormônios, ele vai se recuperando, ele vai se regenerando, ele vai reconstruindo tudo aquilo que a gente estressou o corpo é, no treinamento, para você ter o ganho. Quando você não dorme bem, você minimiza o ganho que você poderia ter. Então, um exemplo. Treinei hoje, né? Vou falar o exemplo do treino meu hoje. O meu treino hoje teve remo e subida de corda e corrida. Eu corri lá também. Remo, subida de corda e corrida. Se eu não dormir essa noite, né? Eu dei um estímulo para o meu corpo. Se eu não dormir essa noite, amanhã o meu corpo não vai se recuperar tão bem. Então, eu não vou aproveitar tanto ganho. Se eu dormir bem essa noite, o meu corpo se recupera e amanhã eu estou melhor, né? Se eu faço isso sistematicamente... Minha evolução vai aumentando. Se eu estou sempre treinando e dormindo pouco, treinando, dormindo pouco, o meu ganho está sempre sendo mais limitado. Se eu dormisse mais, eu teria um, um ganho maior. Então, a gente treinar e se recuperar, descansar é importantíssimo para a gente evoluir e prevenir lesão. Né? Se eu comer também, vai me ajudar a prevenir lesão, porque meu corpo vai ter nutriente. né? vai faltar lá sódio, não vai faltar potássio, não vai faltar magnésio. Né? o músculo, ele vai estar tá mais equilibrado, ele vai ter os nutrientes que ele precisa. Né? Tipo um carro, imagina um carro. O que acontece se você não trocar o óleo nunca do carro? Vai desgastando o motor, desgastando, desgastando, chega uma hora que o motor estraga, funde, para, queima. Corpo é a mesma coisa. Então a gente dá uma nutrida, né? o, o motor queimar, fundir, estragar, é, é, superaquecer aquecer, não funcionar, é como se fosse uma lesão do carro, né? No nosso corpo é a mesma coisa. Então, as lesões acontecem por excesso de treino, esse é o número um, falta de técnica, né, número dois, e por falta de recuperação. Então, muita gente esquece dessa parada aí. Falta de recuperação também da lesão. O que, que é recuperação? Principalmente, né, comer e dormir. Comer e dormir são os dois principais elementos da recuperação. Tem outros elementos... Né? Mas se você comer bem e dormir bem, você resolveu aí 90% aí da, da sua recuperação. Os outros 10% são pequenos ajustes, né? Dormir bem também, né? Não é dormir qualquer coisa. Então, sono tem sono bom e sono não bom, né? Então, se você dormir bem, comer bem, você já resolveu 90% da sua recuperação. Recapitulando. Para você evitar a lesão, faça um aquecimento progressivo, começa aí bem leve, e aí você progride para a intensidade de 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, quando estiver perto do 100%, 95%, 100%. Seu corpo ele precisa aquecer os líquidos lubrificantes, tipo o óleo do motor, o, quando a gente está parado e dorme, os líquidos deram uma é, recolhida, aí você precisa mandar eles para as articulações de volta. Então, aquece os líquidos, Aí leva sangue, enche os músculos e aquece o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Vai recrutar lá mais músculo ou menos músculo. Então isso aí vai te ajudar a você se preparar para o treino. Foca na técnica, desenvolveu a técnica, consegue manter essa técnica bem? Aí você aumenta a intensidade, você aumenta a carga, você aumenta a repetição, né? você aumenta a velocidade, aí você aumenta. Conseguiu aumentar a velocidade, carga e repetição com a técnica boa? Aumenta mais, aumenta mais. Até que chegue na proposta do limite do dia. Se a proposta do dia é manter leve, mantenha leve. Então, você evolui, atende a proposta do dia. Show! Esse aí você vai evitar o risco durante o treino. Segunda coisa, comer bem e dormir bem. E aí você minimiza o risco de lesão também. E a outra coisa também é nutrir a mente, né? Comer bem, nutrir bem inclui incluir a mente. Se a nossa mente está com pensamentos negativos, sabotadores, está muito estressado, isso também atrapalha e pode contribuir para a lesão. Né? Se a gente estiver mentalmente fadigado, a gente pode é, correr o risco aí de aumentar nosso, nosso índice de lesão. Edson perguntou, alimentação para melhorar a recuperação. Cara, qual que é a alimentação boa? A live não é sobre alimentação, mas resumidamente falando é, cara, se você comer comidas de verdade, variada Carboidrato, proteína e gordura. É isso. Né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque essa live não é sobre isso. Mas basicamente é isso. Comida de verdade não vai inflamar e vai te ajudar a recuperar. Né? Tem vários detalhes aí, mas de maneira geral, é, é isso aí. Outra parada. É, se você tem medo de se lesionar no, no crossfit, se você acha né, que você não é capaz, faça o que você é capaz né? Então, por exemplo, ah, eu tenho meio de que eu não consigo fazer nada. É, é responsabilidade do coach adaptar o, o movimento para você. Mas se o coach não fizer isso ou ele não vê que você está precisando disso, faça o que você é capaz, reduz a complexidade, né? Então, por exemplo, é, vou aprender mandarim. Ah, eu não falo, eu não vou, eu não vou para aprender mandarim porque eu não sei falar mandarim. Mas eu só vou conseguir aprender mandarim se eu for lá para a aula e eu tentar falar ni halmá. Eu não vou saber no início. Então no crossfit você não deve saber de fato. Lá é o ambiente para você aprender. Então você vai lá, você faz o que você dá conta, o coach te orienta, o coach te mostra, né? ele dá uma corrigida e aí você aprende a fazer o que você não sabe. É porque você não sabe fazer que você deve ir. Eu não sei dirigir, não vou para outra escola. Não sei ler, não vou para a escola. Não sei treinar, não sei, não sei condicionamento físico, não vou treinar. Sou sedentário, não vou treinar. Não sei fazer o movimento, não vou fazer o movimento. Porra, oh, não, não tem lógica. Porque você não sabe fazer o movimento, você deve ir lá treinar para aprender a fazer o movimento. Essa que é a lógica por trás da parada. Você faz o que você sabe, aí você testa 1% melhor. Aí você fala, ah, beleza, vou tentar 1% de uma coisa que eu ainda não tentei e não sei fazer. Aí você tenta, testa aquilo lá, pronto, melhorou 1%. Treina o seguinte, você está 1% melhor, faz aquilo que você é, dá conta naquele dia, naquela hora daquele movimento, para um dia que você está na evolução daquilo lá. Por exemplo, quero correr uma maratona. Ah, eu não consigo correr 40 quilômetros. Você consegue correr quanto? 100 metros? Corre 100 metros. Correu 100 metros hoje? Show. Descansa, dorme. Amanhã? Corre 120 metros. Ah, mas eu não consigo correr 42. Não precisa correr 42. Corre quanto você consegue. É 100, 110 metros hoje? Corre 110. Se você correr 110, 110, 110, 110, 110 com regularidade de frequência. Um dia você vai correr 200, outro dia vai chegar um momento que você vai correr 400, outro vai ser 500, eventualmente você vai estar correndo 5 km, 10 km com a consistência, né? Com treino e recuperação adequado, você vai conseguir correr os 42 km. Muita gente correu 42 km. Quantas pessoas, milhares de pessoas no mundo já correram 42 km. Como é que elas começaram? Eu acredito que eu não, eu acho que nenhuma era sedentária chegou acordou e correu 42 quilômetros. Eu acho que não sei se tem esse prodígio no mundo, mas é eu arrisco a dizer que 99% começou correndo menos de 42 quilômetros no primeiro dia de treino. No CrossFit é a mesma coisa. Você não vai fazer o que você não vai conseguir fazer tudo que está escrito lá. Se você conseguir, você é o super humano mutante. O normal mesmo é não dar conta, né? Então você vai, faz o que você consegue e melhora naquele dia. O que que hoje eu vou fazer de melhor que eu nunca fiz antes, né? Ou o que que eu vou repetir hoje para fortalecer, reforçar aquilo que eu já sei. E aí no próximo treino melhor melhorar.